0: Don't do it if you're Folge 8 und heute ging es für mich in einen Teilort. Gar nicht weit weg und dennoch wunderschön gelegen hier im Gülsteiner Industriegebiet bin ich zu Gast bei Gästen, die sich wie immer in gewohnter We Run Herrenberg Manier selbst vorstellen können.
1: Hi, äh, bei mir Daniel Kraus und mein Partner Lukas Habeck. Genau, von der Kumpa GmbH ähm, und wir halten Herrenberg fit und äh, sportlich und aktiv durch viel koffeinhaltigen, guten Kaffee, unter anderem den Herrenberger Stadtcafé.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Dani, für die Einleitung. We Run Herrenberg heute zu Gast bei der KUPA GmbH im Gülsteiner Industriegebiet hier in der Herzstraße, wo die zwei sich ein wirklich nettes Büro angemietet haben und von hier aus ja, den Herrenberger Stadtcafé unter anderem vertreiben. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Gerne, immer willkommen. Ich kann auch gleich vielleicht hinzufügen, dass wir nicht mehr lang hier sind. Wir ziehen bald um, ins Nachbargebäude. Na,
0: also nicht weit weg.
1: Also falls uns in äh, ein bis zwei Monaten jemand sucht, dann findet er uns in der Einsteinstraße 13 <lacht> und nicht mehr in der Erdstraße 16.
0: Ja, von einem Wissenschaftler zum anderen.
1: Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Ihr beiden. Ja, wir haben gerade schon gesagt, äh, ihr haltet Herrenberg fit und am Laufen mit unter anderem dem Herrenberger Stadtcafé. Aber bevor wir jetzt zur Kumpa GmbH kommen und dann später auch zum Thema, was macht eigentlich den Kaffee für uns äh, im Hinblick auf die Gesundheit, weil wir sind ja ein Gesundheits- und Fitness-Podcast, so wertvoll und besonders, gehen wir doch mal äh, Schritt für Schritt und fangen ganz von vorne an bei euren jeweiligen vita Lukas, möchtest du anfangen? Also, Vita heißt jetzt gerade Lebenslauf, gell? Vita, Vita würde heißen Lebenslauf. Ähm, <lacht> erzähl doch einfach mal, wo kommst du her? Was hast du bislang gemacht? Äh, wie kommt es dazu, dass du heute hier sitzt und einer der Mitbegründer von Kumpa bist? Also, ich bin ein sogenannter Neigschmeckter, <lacht> weil
2: <lacht> ich komme eigentlich aus äh, Sachsen, aus Plauen in Sachsen. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Und habe dort nach dem Abi eine Ausbildung gemacht, die mich aber nicht so befriedigt hat. Deshalb bin ich nach der Ausbildung nach Peru gegangen, war für ein Jahr dort reisen. Und als ich aus Peru zurückgekehrt bin, habe ich angefangen in Karlsruhe zu studieren. Und dort haben sich dann schon meine Wege mit Daniels wegen gekreuzt. Mhm. Also Daniel hat mit meiner Schwester zusammen in der WG gewohnt. Und dort bin ich dann zunächst auch gestrandet, als ich aus Peru wieder da war. Mhm. Genau, und wir hatten... Viele gemeinsame Interessen, sind Kumpels geworden, auch wenn sich unsere Wege danach noch mal ein bisschen verteilt haben. Daniel war dann in Stuttgart, ich in Karlsruhe, haben wir doch immer was zusammen unternommen. Genau, und während meinem Studium in Karlsruhe habe ich angefangen mit Kaffee zu arbeiten.
0: Das heißt, deine Ausbildung hat ja eigentlich gar nichts mit Kaffee zu tun?
2: Nee, dann meine Ausbildung.
0: Ah ja, okay. Ja, vielleicht viel Kaffee getrunken, aber... Äh Genau. Jetzt nicht äh, in der Gastronomie schon tätig gewesen, oder also kein Bezugspunkt zum, zum Kaffee.
2: Bankkaufmann ist für mich irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas mit Wirtschaft hat Bezug zu allem. Ja, gut, also man ja. kann es auf jeden Fall anwenden. Ja.
0: Und in Karlsruhe, was hast du da studiert?
2: International Management habe ich da
0: studiert. Okay. Also auch wieder Betriebswirtschaft, äh, so mhm. im weitesten Sinne. Wahrscheinlich kannst du das hier auch in, in der Kumba GmbH dann an der Stelle gut einbringen, ne?
2: Genau, und auch das ganze Thema Kaffee hat sich bei mir schon durchs Studium auch gezogen.
0: Mhm. Inwiefern?
2: Naja, also man hat ja so ein bisschen Freiheit mit Hausarbeiten, bachelor Praktikum und das hat sich bei mir schon alles nur um Kaffee gedreht.
0: Ah, okay. Ja. Durch deine private Leidenschaft dann wahrscheinlich für das schwarze heiße Getränk? Ja, auch durch das Ziel eines Tages, was mit Rohkaffee zu machen. Ah, okay. Das war schon im Hinterkopf.
2: Das war da schon klar. Also, dass ich wieder zurück will nach Peru zu den Freunden und irgendwie... Es war auch klar, dass ich nicht mehr an der Bank landen will und dann, mhm. genau, habe ich an dem Plan weitergearbeitet.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die, die Einblicke. Dani, äh, jetzt... Muss ich gleich mal ein Geständnis machen, wir kennen uns schon ziemlich lange ne? und ja, so haben auch. schon einige Faschingsdienstage gemeinsam tanzen auf den Bänken verbracht und irgendwann nach etlichen Jahren treffen sich unsere Wege hier in unserer Heimat wieder, nachdem wir beide ja, doch in der Welt unterwegs gewesen sind. Ne? Genau. Du genau. bist geborener Sulzer.
1: Also geborener Herrenberger, weil geborener, äh, auch die ja, Sulzer Kinder ja, sind ja. in den äh, Jahren 90 schon ähm, nicht mehr auf dem Land zur Welt gebracht worden, sondern im Krankenhaus. Ähm, aufgewachsen in Sulz am Eck, richtig. Äh, da bin ich groß geworden und habe dementsprechend auch einen Bezug zu Herrenberg. Äh, meine Eltern sind getrennt. Mein Vater ist äh, Hasler gewesen, jetzt Gülsteiner. Deswegen hatte ich hier schon immer viel Familie. Die Omas wohnen in Herrenberg und so. Also der Bezug zu Herrenberg ist da. Und vielleicht noch mal kurz äh, darauf zurückgekommen, so die Vita grundsätzlich, äh, um das an Lukas', Aussage, oder an Lukas Erzählung anzuknüpfen. Äh, ich war wie du schon meintest, auch ein bisschen unterwegs. Lukas hat schon erzählt, dass ich auch in Karlsruhe war, dort habe ich studiert. Mhm. Eine Zwischenstation gab es noch nach dem Abi in München. Und dann bin ich, wie Lukas auch schon gemeint hat, nach Stuttgart gezogen und bin jetzt Tübinger. Aber mhm. wir arbeiten hier zusammen in Herrenberg, mhm. haben hier unsere, unseren Unternehmenssitz wieder dem geschuldet, dass hier mein Vater auch ein Unternehmen hat und wir haben uns da ganz am Anfang in Briefkasten gemobst und mittlerweile ähm, nicht nur in Briefkasten, sondern auch im Büro ja. und im Lager und äh, deswegen sind wir jetzt hier in Herrenberg wieder gelandet und da haben sich auch unsere Wege wieder gekreuzt. Ja. Äh, wenn ich äh, dran zurückdenke, denke ich nicht nur an die Faschingsdienstage zurück, sondern wo wir uns auch mal ähm, längere Zeit getroffen haben und eigentlich das erste Mal so richtig kennengelernt haben, das war ja der... Ähm, der Skiausflug. Ja, mit der, VfL Herrenberg,
0: ne? VfL Herrenberg, genau. Ja, damals Jugendfreizeit da Mühls. Eine Woche lang auf der Hütte. Sehr gemeinsam. lange her, ja. sehr lange her. Gab es gab's damals noch mit den Osters, ne? Mit Benny Oster. Genau. Weil, ne? waren, waren coole Zeiten da oben auf
1: der Hütte. Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich habe da wieder drüber nachgedacht. Und im Formel-1-Fahrer war doch damals da. Weißt du noch, wer ist? <lacht> Ich bin nicht der, der
0: clean Clean, Dieser
1: clean, clean, clear, Clean-Clear... Ja, 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 ja. Hat Aber auf jeden Fall Red Fall. Bull hat es
0: damals ordentlich krachen lassen ja. da oben. Ja, ja. Genau. ja echt äh, coole Anekdoten. ne Und so führen die Wege doch irgendwo wieder zusammen in unser beschauliches Herrenberg. Alle Wege führen nach Herrenberg. <lacht> das <muss man> sagen. <lacht> äh, Dani, haben deine Reisen eigentlich auch schon ein bisschen was mit dem Kaffee zu tun gehabt? Oder bist du, ach, hast du einfach mal deinen Rucksack geschnappt und bist los?
1: Ja, also... Dieses äh, klassische Reisen, wie es viele nach dem Abi machen, äh, habe ich in dem Sinne erstmal nicht gemacht. Ich war dann irgendwie in den Semesterferien immer mal wieder ein bisschen unterwegs. Ähm, durch das, dass ich dann über Lukas auch schon den Weg zum Kaffee gefunden habe, habe ich mich dann auf einer Reise, wo ich mal mit meiner Freundin vor dreieinhalb Jahren oder sowas müsste das jetzt gewesen sein, in äh, Vietnam unterwegs war, habe ich mich da schon auch natürlich dann mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt. Mhm. Also auch jetzt, wenn ich irgendwo hingehe und dort gibt es Kaffee, dann muss natürlich irgendwie Kaffee ein Teil der Reise sein. Mhm. Und irgendwie ähm, bin ich da quasi in Vietnam dann auch äh, zu Kontakten gekommen, mit denen wir jetzt auch mittlerweile schon zusammenarbeiten. Also grundsätzlich, äh, um das vielleicht nochmal äh, herauszukristallisieren, wir importieren Rohkaffee aus Peru und aus Vietnam. Und der Lukas ist durch seine Tiefe Verbindung nach Peru, natürlich eher unser Peru-Korrespondent und ich, äh, durch das, dass es bei mir in Vietnam angefangen hat, der Vietnam-Zustimmung. Äh, mhm. Genau, also ja.
0: <lacht> ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu, zu dir persönlich. Deine Kaffeeleidenschaft hat dann quasi streng auch mit Lukas zu tun.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich war. Im Studium, auch in der besagten WG mit Lukas Schwester, auch noch dieser klassische Kaffeetrinker: äh, morgens aufstehen, Vollautomaten, Knopf drücken mhm. und halt irgendwie eine Plörbe raus und mhm. noch viel Zucker und Milch rein, dass man es trinken kann. Ja. Und dann ist Lukas gekommen aus Peru, hat auch äh, eine Weile bei uns in der WG abgehangen, vorrangig auf meinem Sofa und ähm, hat dann den Kaffee durch das, dass er bei Good Karma, Good Karma Coffee gearbeitet hat so ein bisschen mir auch näher gebracht und hat das mir so erklärt, ey, da gibt es noch mehr. Mm. Also Kaffee ist nicht nur dieser Wachmacher am Morgen, der irgendwie ein bisschen bitter und nicht so gut schmeckt, mm. oftmals, äh, sondern da geht noch mehr. Und damit äh, hat er mir, sage ich mal, eine neue Welt eröffnet. Mm. Und damit auch wirklich meine Zukunft bestimmt, weil jetzt sitzen wir hier zusammen und machen nichts anderes als Kaffee trinken Absolut. So, <lacht> so
0: spät das Leben manchmal, ne?
1: Ja, und ist auch gut so.
0: Ja, definitiv. Also, ähm Viele Unternehmen sind ja durch so ja, Zusammenkünfte schicksalhafte Zusammenkünfte irgendwo entstanden und ähm, ja. Aber du warst auch, ja, das war ja so
2: 2014, dass ich dort gelandet bin, aber ich weiß auch genau, dass du trotzdem, Kulinarisch, schon ein absoluter Freak warst. Da warst du nämlich auch aus Italien wieder da und du wusstest genau, wie man die Pastas macht und da... Das war also das war nicht so, dass du da kein Wert draufgelegt hättest, das war nur, du wusstest bei was anderem super Bescheid.
0: Ja gut, aber Genuss äh, mhm. spielt sich ja dann in vielen Facetten wieder, also mhm. ob es jetzt der Kaffee ist oder eine gute Pasta, ähm, ich glaube, Genießer bist du dann in allen Hinsichten und ja. Da spielt mit Sicherheit auch wieder das Thema Achtsamkeit mit rein. Ich kann mir gut vorstellen, ihr werdet nie irgendwo ein Coffee-to-go mal schnell im Vorbeigehen trinken, sondern immer darauf Wert legen und Acht geben, wie schmeckt das Produkt. Natürlich. Ob es jetzt mit der Pasta ist oder mit dem Kaffee oder mit was anderem. Ne?
1: Auf, jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ihr beiden, gehen wir doch mal äh, über zu, zu eurem Baby, zur Kumpa GmbH. Wie, wie kam es? Zur Idee, wie, wie ist das Baby
1: gewachsen und entstanden? Ja, hm. stimmt da vielleicht. Lukas, erzähl ja. doch du mal.
2: <lacht> ja, also wir begeben uns wieder zurück ins Jahr 2015 nach Karlsruhe. Mhm. Genau, also da habe ich ja dann angefangen, bei Gukama Coffee zu arbeiten. Mhm. Das in ist einer, was? Das ist eine Spezialitätenkaffee-Rösterei. Mhm. Und genau, es gab da schon die Ambition, was mit Peru zu machen, mit diesem peruanischen Rohkaffee. Mhm. Das wusste auch der Röster und der hat uns da auch echt unterstützt und hat daran geglaubt. Und 2016 war ich dann nochmal zu einem freiwilligen Praktikum in Peru, mhm. habe von dort dann eine, irgendwie 4-5 Kilo Rohkaffee mitgebracht im Handgepäck <lacht> Und die hat der Röster dann dort verröstet und wir haben die zusammen verkostet und die waren also lecker. Mhm. Also war erstmal grundsätzlich klar, es ist nicht alles eine riesengroße Illusion, sondern es, äh, könnt, es gibt wirklich eine, gibt ein, ein Potenzial dafür. Genau, und 17, 18 war ich dann in meinem Pflichtpraktikum vom Studium und danach hat mich dann auch Daniel besucht und meine Schwester. Mhm. Und von dort haben wir dann das erste Mal elf Säcke Kaffee nach Deutschland geschickt nach Guatemala Kaffee.
1: Okay. Also du warst im Praktikum auch wieder in Peru. Das ist vielleicht wichtig. Genau. Ja. Genau, dass ja. du da in die Kooperative gegangen bist und dir dort dann äh, dein Praxissemester dort absolviert hast. Ja. Also tatsächlich
0: genau. auch mit Bezug zum Kaffee dann dein, dein Praxissemester da unten gemacht.
2: In der Kaffeekooperative ja. für die Kaffeekooperative.
0: Okay, spannend. Kaffeekooperative, vielleicht auch gerade nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann man darunter verstehen?
2: Eine Agrargenossenschaft, wo Farmerinnen und Farmer zusammen, sich zusammentun, um Kaffee, um ihren Kaffee besser zu kommerzialisieren.
0: Mhm. Okay. Kennt man ja auch von hier, ne? Also genau. ob es jetzt mit mhm. Streuobst ja. ist, ja, nicht mit Kaffee, mhm. na klar, aber Streuobst, äh, gibt der für Wein, gibt ja. es. Ja. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> so, und dann habt ihr die Säcke nach Deutschland geschickt. Was ist dann passiert?
2: Die äh, sind dann bei Good Karma Coffee auch tatsächlich gelandet. Das war ja auch nicht so klar, wenn man das erste Mal probiert. Und genau, der hat ein Stück davon geröstet, hat aber auch was abgegeben an seine Kollegen, unter anderem nach Stuttgart zum Mokuska café Genau, und dann waren wir beide schon umtriebig und wollten, wollten was starten mit dem Kaffee. Mhm. Und dann gab es halt schon eine Handvoll Leute, die gesagt haben, ja, ich glaub dran, ich hab's mal probiert. Ich unterschreibe dir was, dass ich dir auch, dass ich euch auch einen Kaffee abnehme, wenn ihr den hierher bekommt. Okay. Und deswegen haben wir dann ja, Businessplan geschrieben, ein bisschen geplant, überlegt und haben dann uns Geld genommen, sind zum Notar gegangen, haben eine GmbH auf, aufgemacht und haben dann von dem, was nach dem Notar und nach dem formellen Zeug übrig war, von diesem Geld Kaffee eingekauft in Peru. Und dann kam er hier an.
0: 8,9 Tonnen waren das. 8,9 wow. Tonnen. Das ist, wir haben es ja letztens schon mal gehabt, wie viel Container? Kein ganzer. Also Kein ganzer. Was passt in einen
1: Hochseekontainer? Also in die kurzen, in die 20-Fuß-Container, mit denen wir arbeiten, da passen etwas mehr als 20 Tonnen rein. Also 8,9 wow. Tonnen ist ein knapp. Ein halber kleiner
0: kleine Container. Genau. Aber mhm. Für, viel, für aber. die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt schon mal in Hamburg waren und so ein Schiff gesehen haben, mhm. ihr wisst Bescheid, wie viel Kaffee darauf passt. Ja. theoretisch. <lacht> mhm. ja. Schön.
1: Und äh, ja, wie hat es sich dann entwickelt?
2: Dann waren wir schon mittendrin. Also ich denke, ja.
1: Ja, also dann ähm, hatten wir die, die Firma gegründet, so vom zeitlichen Rahmen her. Es war am 28.08.2018, äh, als wir in Herrenberg beim Notar waren und Klasse. die Firma gegründet hatten. Und dann haben wir das äh, so ein bisschen vorantreiben müssen. Dann hatten wir halt die 8,9 Tonnen Kaffee da. Mhm. Ein Teil davon war, wie vorher Lukas schon erzählt hat, schon verkauft oder die äh, Zusicherung von ein paar Kunden war da, mhm. aber da war auch doch noch mehr als die Hälfte, die wir dann verkaufen mussten. Mhm. Daraus mussten wir dann anfangen, einfach Vertrieb zu leisten und äh, haben uns durch die Rüstereien telefoniert, haben Messen besucht, waren unterwegs, haben die Kontakte von unseren bereits bestehenden Kunden mhm. genommen und haben uns da irgendwie vorgestellt und haben die Kaffees dann unters Volk gemischt, ja. Also mehr
0: oder weniger ein klassisches Startup in unserem kleinen Herrenberg.
1: Ja, der Begriff Startup ist für mich immer so ein bisschen mit Technik auch verknüpft. Deswegen mm. würde ich das eher, also ich definiere uns eher als junges Unternehmen, als klassisches Unternehmen, mm. weil wir jetzt ja auch keine krasse Innovation, keine technische Innovation hatten. Keine App und einen Kicker habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ne? Genau, aber äh, da können wir auch später noch hin. Es gibt einen, <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> es gibt einen in der Nähe. Ah, sehr gut. Ja, cool. Ja, also in dem Sinne, wir sind ein Unternehmen, aber ich würde uns nicht als Startup definieren. Okay. Genau. Und dann hatten wir die 8,9 Tonnen Kaffee verkauft, mhm. wir hatten das, haben das damals natürlich auch noch nicht hauptberuflich gemacht, mhm. wir haben das nur nebenher gemacht, Lukas musste sein Studium noch zu Ende bringen und hat schon beim Fraunhofer-Institut gearbeitet, ich habe mein Studium schon zu Ende gebracht und äh, habe noch als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in, in Stuttgart an der Hochschule gearbeitet und ähm, haben das dann eigentlich das ganze letzte Jahr, 2019, nebenher gemacht und haben da auch schon natürlich äh, neuen Kaffee dann wieder importiert in dem Jahr und sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, hey, äh, wir wollen das nicht nur nebenher machen und nicht nur als so kleines Projekt, sondern wir sehen Potenzial. Mhm. Und wir möchten dieses Potenzial nutzen und möchten uns auch voll darauf konzentrieren. Und dann kam dieser Schritt, den man irgendwann mal machen muss. Dass man man da springen, ne? Genau, ja. entweder entweder Hülert, äh, ja. entweder man macht oder man macht es nicht. Ja. Wenn nicht, dann dümmelt man lang rum und klar. macht nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Und dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt zum neuen Jahr, ähm, versuchen wir das und... Jetzt ist fast schon wieder Ende des neuen Jahres. <lacht> ja. äh, Weihnachten steht schon wieder bald an. Des
0: ganz besonderen Jahres, ne?
1: Genau, dieses ganz besonderen Jahres, was auch nicht so äh, optimal ist, um sich komplett zu verselbstständigen. Aber Klar. wir müssen sagen, es hat äh, für uns funktioniert. Wir äh, haben unseren... Unseren, ähm, unsere, also unsere Arbeit wird äh, angenommen und wir können davon leben einigermaßen. Der Lukas hat es letztens mal gesagt, wir backen unsere eigenen Brötchen. Die sind mm. zwar noch klein, aber sie schmecken dafür gut. Das ist gut. Ja, ist
0: doch, ist doch sehr schön. Ja. Und vielleicht äh, noch gesund und Vollkorn mit dabei und vielleicht mm. noch ein paar Kerneu und Saaten oben drauf. Ne? Genau, genau. Sehr cool.
2: Na klar, wir sind ja auch, wir, wir versprechen ja unseren Kunden und Kundinnen, dass wir die Farmers Seite fair bezahlen mhm. und wir legen unsere Verträge offen. Und mhm. das heißt ja schon, wir können nirgendwo große Margen machen. Mhm. Das heißt, wir können es nur über die Menge schaffen, irgendwie uns de, den Lohn auszubezahlen. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, Lukas, weil mhm. das wäre
0: jetzt natürlich äh, meine nächste Frage gewesen. Warum äh, sollte man Kumpa-Bohnen kaufen und äh, nicht von irgendeinem Großhändler? Also, welche Probleme für welche Zielgruppe löst ihr?
2: Also wir importieren von Freundinnen und Freunden. Wir haben da also sehr viel Information und einen heißen Draht. Wir nehmen dich auch gerne mit, damit du mal siehst, wer so deinen Kaffee produziert. Mhm. Genau. Außerdem äh, in unserer Freizeit machen wir noch Vereinsarbeit, also mildtätige Arbeit für benachteiligte Kaffeebäuerinnen und Bauern. Mhm. Und davon gibt es sehr viele. Mhm. Also für die allerwenigsten auf der Welt ist es rentabel, Kaffeebauer zu sein. Mhm. Genau, und also wir hoffen, dass wir dadurch äh, authentisch sind und geben uns ganz viel Mühe und äh, versuchen, dass es sich in, jeden, in jede letzte Ecke von unserem Leben auch durchzieht, mhm. unser Verhalten. Ja. Ja.
0: Und jetzt schlagen wir vielleicht mal die Brücke äh, zum Herrenberger Stadtcafé. Ne? Herrenberg als äh, Nachhaltigkeitsstadt und als Fairtrade-Stadt ja auch irgendwo ähm, hat ja schon auch irgendwo einen gewissen Anspruch an sich selbst und an die Produkte, die die Stadt labelt.
1: Und da kommt ihr ins Spiel. Genau, ähm, da steige ich wieder ein. Ich äh, kann mal kurz die Entstehungsgeschichte des Herrenberger Stadtcafés zu euch erzählen. Gerne. Ähm, das ging eigentlich in unseren Köpfen schon ein bisschen früher los. Lukas und ich haben uns das schon sehr früh in unseren Businessplan reingeschrieben, dass wir irgendwann mal hier einen lokalen Stadtcafé für die Stadt Herrenberg haben möchten ja, und, cool. und da irgendwie Teil davon sein mhm. möchten. Also, dass halt natürlich unsere importierten Bohnen da drin stecken. Ja. Dann haben wir den Kevin Bundle kennengelernt, der hier bei der Privatrösterei MyCoffee der neue Inhaber ist. Der hat das übernommen von der Maike, die davor auch schon unsere Kundin war. Und mit dem haben wir uns ganz gut verstanden und haben auch uns mit ihm quasi das Ziel gesetzt, zusammen: hey, wir wollen einen Herrenberger Stadtcafé machen. Und wollten dazu auch natürlich die Stadt dann mit ins Boot nehmen und haben uns vorgenommen: hey, wir melden uns jetzt bald bei denen. Ähm, haben uns aber schon das Hintertürchen offen gehalten, dass wenn die keinen Bock drauf haben, dann machen wir es trotzdem. Mhm. Machen wir jetzt quasi zusammen mit Kevin den Herrenberger Stadtkaffee. Ja. Äh, mit uns als Importeur und mit ihm als Röster ja. Und wie der Zufall es wollte, hat sich dann auf einmal äh, die Lena Schuld von der Stadt Herrenberg bei uns gemeldet mit ihren äh, Praktikantinnen und Praktikanten. Und ähm, die wollten dieses Projekt auch haben. Klasse. Und da haben wir gesagt, ja cool. <lacht> <lacht> Trifft sich. Passt in die Da sind wir voll dabei. Ja. Und äh, dann haben wir uns getroffen und haben äh, über eine ja, relativ schnelle Zeit den Herrenberger Stadtcafé dann ins, ins Laufen gebracht, weil es ja. ziemlich klar war, der funktioniert gut. Äh, haben uns davor nochmal mit ein paar ähm, Herrenbergern auch auseinandergesetzt. Mit, der, mit dem Weltladen haben wir uns auseinandergesetzt. Mit der, wie heißt das, die Fairtrade ähm, oder... Da gibt es doch diesen Verein, ne? Ich glaube, der ist Weltladen e.V. Ja, ja Weltladen -EV, genau.
0: Der, der jetzt auch ähm, das Lastenfahrrad quasi äh, angeschafft
1: hat. Ne? Exakt, genau. Ja. 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 Mit denen haben wir uns getroffen, haben dieses äh, Produkt oder dieses Projekt äh, auch vorstellig gemacht. Wir haben viele Probe trinken lassen und äh, da kam überall gut an. Dann haben wir gesagt, jetzt wird da mal ausprobiert. Wir hatten jetzt eine dreimonatige Testphase äh, der Kaffee wird jetzt. Im Einzelhandel in Herrenberg verkauft und mhm. der kam jetzt überall gut an, sodass er jetzt auch über die Testphase hinaus weiterhin Teil der Stadt Herrenberg bleiben kann und auch jetzt das, der, wirklich der offizielle Stadtkaffee ist. Also Na, auch unser Oberbürgermeister Herr Sprissler okay. trinkt den jetzt im Büro und auch dieser Kaffee, also dieser Kaffee wird auch in, ähm, bei Veranstaltungen oder sowas ausgeschenkt. Ja. Genau. Ausgeschenkt und verschenkt. Super,
0: ja und äh, wird damit ja auch dem Anspruch. Herrenbergs als nachhaltige Kommune gerecht, mehr als gerecht.
2: Ja. Wenn, jetzt, ich glaube, es gibt in Herrenberg nur wenige Kaffees im Angebot, wo es für den Herrenberger Bürger oder die Herrenberger Bürgerin leichter ist, rauszukriegen, wo der Kaffee herkommt und unter was für Bedingungen mhm. der überall entlang der Wertschöpfungskette hergestellt wird.
0: Super. genau. Dann äh, nennen wir das Kind doch gleich mal beim Namen. Eure Bohne kommt dann jetzt für den Herrenberger Stadtkaffee woher?
2: Aus Peru.
0: Aus Peru und äh, wird vom Kevin Bundle in der MyCoffee Privatrösterei gerüstet mhm. und kommt dann zu euch in den Einzelhandel.
2: Genau. Mhm. Und,
0: also ja, nicht, zu also nicht zu uns. Also nicht zu euch, aber zu den Zuhörerinnen und Zuhörern ja, ja. Äh, ja. in euren lokalen ja. Geschäfte. <lacht> Ähm, wo ihr ihn er erstehen könnt. In einer hellen und einer dunklen Rüstung, ne?
1: Und einer mittleren. <lacht> und einer mittleren. Also es gibt drei verschiedene Rüstungen und ähm, die, wo man die kaufen kann, das kann man, glaube ich, ganz gut auf der Herrenberger äh, Seite, ja. also auf der Homepage ja. herrenberg.de äh, slash Stadtcafé herauskriegen. Also mhm. da sind alle Einzelhändler gelistet, die den auch im Sortiment führen. Und wer den mal probieren möchte, der kann den sich dort holen oder halt auch direkt bei Kevin
0: Genau, ja. sind schon
1: einige mit dabei, ne? Ja, doch, ja, ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, es müssten schon um die 10 sein. Mhm. Und der läuft auch wirklich gut an. Wir hatten das jetzt mal letztens wieder hochgerechnet. Das mhm. waren jetzt in den ersten drei Monaten war es fast eine Tonne, oder es, doch, es war eine ja, Tonne eine tolle. Kaffee, die die Herrenberger äh, getrunken haben. Der haben. Stadtkaffee, ja. genau. Klasse. Super, ein schönes Projekt. Äh, hat uns alle sehr nah zusammengebracht. Das war auch eine schöne Kooperation ja. mit der Stadt und es ja. funktioniert wunderbar. Und ich glaube... Da gibt es nichts dran auszusetzen. Dann ja, nichts heute.
0: hinzuzufügen. Ne?
1: Du hast ihn ja auch schon getrunken, oder? Ich habe ihn schon mehrfach trinken
0: dürfen, auch bei, bei Stadtveranstaltungen, aber natürlich auch ähm, dadurch, dass ich ja, privat und mit meinem eigenen kleinen Unternehmen, um mhm. mal äh, in, der in der Sprache zu bleiben, äh, ja sehr eng mit dem Unverpackladen zusammengearbeitet habe, ja. wo es den Stadtcafé ja auch gibt. Ähm, auch da gönnen wir uns ab und an mal ein Tässchen aus der sehr guten Kaffeemaschine und ja, macht Spaß, das Produkt zu trinken, genau äh, auch aus dem Hintergrund, wenn man eben weiß, wo er herkommt und dass eben die Bauern dann entsprechend dann auch entlohnt wurden und man, man ein faires, wirklich sehr faires und nachhaltiges Produkt zu sich nimmt.
2: Es gibt noch was, was die Herrenberger durch diesen Konsum geschafft haben. Weil indem wir eine Tonne Rohkaffee in dem Herrenberger Stadtkaffee jetzt schon getrunken haben, haben wir einen Baum in Peru gepflanzt und einen Baum in Deutschland. Weil das ist auch noch so ein Versprechen von uns. Also für jeden Rohkaffee, den wir importieren, wird CO2 in die Atmosphäre geblasen, weil der Kaffee halt nicht hier auf den Obstwiesen wachsen kann. Und deswegen pflanzen wir für jede importierte Tonne einen Baum im Ursprung und einen Baum im Ziel und jetzt durch den einen Tonne Herrenberger Stadtkaffee, haben wir also hier jetzt schon einen Baum gepflanzt und in Peru. Klasse. Das haben wir selber schon gemacht.
1: Ist passiert. Na, auf auf herrnberger Streuobstwiesen. Wir mhm. sind äh, stolze Besitzer einer Streuobstwiese hier. Und äh, pflanzen dort äh, dann auch Bäume. Also dann quasi der Aufruf an die Herrenbergerinnen und
0: Herrenberger. Trink fleißig Kaffee, damit äh, Dani und Lukas noch weiter fleißig Bäume pflanzen dürfen. Auf unseren heimischen Streuobstwiesen. Genau.
2: Sehr Kann man so schön. sagen.
0: Wunderbar. <lacht> Vielleicht mal abschließend zu Kumpa-Jungs. Mhm. Wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren mit, mit eurem Unternehmen?
2: Also in fünf Jahren wollen wir halt schon noch äh, gewachsen sein. Mhm. Wie gesagt, die Brötchen sind gerade noch klein. Vielleicht mhm. sind sie dann schon mittelgroß und schmecken trotzdem noch sehr gut. Mhm. Und wir wollen... Das wird ja immer euer
0: Ziel bleiben. Äh, die besten Brötchen, äh, um gebildet zu bleiben. Auf der genau. Stadt, der die Stadt. größten
2: Brötchen sollen es nicht sein. Ja, genau. Nur ja. die leckersten. Ja. Ja. <lacht> und wir wollen dann vielleicht noch eine Lieferantenbeziehung aufbauen in ein afrikanisches Land. Mhm. Ich hätte im April schon in der Demokratischen Republik Kongo gewesen sein sollen. Mhm. Dann kam aber Corona. Also Das ist noch weiter was, was wir verfolgen. Und wir merken auch jetzt, dass wir schon viel Arbeit haben und wollen dann auch gerne noch als Kumpa anderen Leuten auch Arbeit geben und dass wir unser Team vergrößern und dann auch also Arbeitgeber werden
1: cool mhm. aber ich denke äh, auch örtlich denke ich sollten wir hier uns oder werden wir uns hier in Herrenberg auch weiterhin sehen ja. mhm. also für uns auch echt ein, ein guter Standort und äh, es macht Spaß, hier zu sein und hier was zu bewegen. Ja, auch jetzt
0: mit dem, mit dem ersten richtig größeren Projekt. Ne? Also ihr werdet ja sichtbar und jeder, der sich in Hamburg informiert, äh, der kam mit dem Namen Kumpab wahrscheinlich schon in Verbindung, wenn er Kaffeetrinker ist.
1: Genau, ja, wir waren jetzt ja schon auch tatsächlich bei meiner Zeitung. <lacht> das <lacht> ja. ist äh, echt ehrt, ja, das Der eine oder andere hat uns äh, auf jeden Fall vielleicht auch dort schon mal gesehen. Cool. Ja. So viel
0: zur Kumpa GmbH. Auch die heutige Folge von We Run Herberg wird dir präsentiert vom Fit und Fröhlich. Deine Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinärem Coaching. Bekochen, beraten, beglücken lautet ja der Slogan des Fit und Fröhlich. Und wir wollen dir heute mal etwas mehr über das Thema Beraten erzählen. Für was steht Beraten in diesem Slogan? Ganz einfach, es ist... Ernährungsberatung, aber nicht nur für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, sondern vor allem für Heldinnen und Helden des Alltags, also Menschen wie du. Ich habe letztens eine ganz interessante Studie gelesen und zwar seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang des Jahres haben tatsächlich 20% der Deutschen unfreiwillig Gewicht zugenommen. Und wenn wir jetzt mal von den rund 500 Zuhörerinnen und Zuhörern ausgehen, die jede Folge von We Run Herrenberg bislang gehört haben, ja, dann äh, sind es allein pro Folge 100 Menschen, die das ein oder andere Kilo mehr auf den Rippen haben als noch 2019. Wie kann dir das Fit und Fröhlich da weiterhelfen? Ganz einfach, mit der Expertise aus vielen Jahren, der Ernährungsberatung und des Leistungssports stehen wir dir an der Seite und beraten dich nicht nur, was deine Alltagsernährung angeht, sondern hinsichtlich deiner Makro- und Mikronährstoffe und vor allem deines Wohlbefindens und deiner ganzheitlichen Gesundheit. Wenn du also das Ziel hast, mit demselben Gewicht aus der Weihnachtszeit herauszugehen wie äh, mit dem Gewicht, mit dem du reingegangen bist, oder ja, vielleicht die überflüssigen Funde aus 2020 jetzt zu Ende des Jahres auch wieder loswerden möchtest. Dann schreib doch den Tim direkt an. Du findest die Kontaktdaten vom Fit und Fröhlich auf Facebook, auf Instagram oder du kannst ganz unkompliziert über den Google-Eintrag direkt im Fit und Fröhlich anrufen und deinen Termin für eine Erstberatung ausmachen. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Spaß mit den Jungs der Kumpa GmbH und We Run Herrenberg. Kommen wir doch zum zweiten Teil unseres heutigen Podcasts. Und zwar, wie gesagt, wir sind ja ein Fitness- und Gesundheitspodcast. Und ähm, ich hatte im Vorfeld euch schon mitgeteilt, lasst uns doch mal über die Kaffeebohne als Lebensmittel und ihren gesundheitlichen Nutzen sprechen. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch das, äh, was die Zuhörerinnen und Zuhörer von We Run Herberg erwarten. Jetzt okay. haben wir eure Geschichte so ein bisschen erzählt. Ähm, lasst uns doch mal zu, zum Kaffee an sich übergehen. Dem haftet ihr ja schon seit Jahren ein relativ negatives Image an. Und vielleicht können wir das Ganze aus ernährungsphysiologischer Sicht und, und aus der Sicht äh, der Kaffeebohne als Lebensmittel einfach mal so ein bisschen entkräften. Ihr beiden, jetzt seid ihr ja selbst auch Kaffeetrinker, klar, es wäre ja auch komisch, wenn ihr er, wenn er das nicht wärt. Ähm, fangen wir doch mal an. Was macht den Kaffee für euch aus? Was, was bedeutet euch der Kaffee?
1: Gut, also was der Kaffee für uns ausmacht, er steht im Zentrum, mhm. das könnte man auf jeden Fall mal sagen, ähm, auch als, äh, ähm, sage ich mal, Lebensmittel, man muss glaube ich vorsichtig sein, Es ist offiziell ein Genussmittel, per Definition, es mhm. ähm, ist auf jeden Fall sehr wichtig und hat einen hohen Stellenwert, das erste, was auf jeden Fall auch morgens getrunken wird, mhm. nicht nur morgens, auch mittags und auch öfters mal noch abends und bisher geht es uns gut damit, muss man auch sagen. Mhm. Also, die gesundheitlichen Auswirkungen, die du vorher schon angesprochen hast, von Kaffee, die sind ja heiß umstritten und einfach, glaube ich, auch ein sehr gern diskutiertes Thema, weil es halt irgendwie jeden betrifft. Weil Krass. fast jeder, ich glaube, jeder neunte von zehn ist, also neun von zehn Leuten sind Kaffeetrinker und mhm. deswegen wird da halt auch gern viel drüber geschrieben. Weil
0: Absolut, eigentlich ein Thema, das jeder Mann und jeder Frau betrifft.
1: Ne? Genau, Gesprächsstoff in jedem Büro. ja.
0: ja. Was war denn so, fangen wir vielleicht mal so Studienlage oder, oder den, den allgemeinen Sprech von vor zehn Jahren an, was haftete denn dem Kaffee an, an schlechtem Image an, was hätte denn passieren können sollen, äh, wenn man verstärkt zur Kaffeekanne greift?
2: Also ich werde die Geschichte von der anderen Seite aufrollen. Mhm. Ich werde da jetzt nicht gucken, weil mit den äh, wissenschaftlichen Studien dazu, die, also die widersprechen sich dann auch nach fünf Jahren dann wieder doch wieder zurück. Mhm. Äh, das ist ein bisschen eine unklare Situation. Ich werde an einer anderen äh, Seite anfangen. Nämlich, was, dass ein guter und ein schlechter Kaffee einfach unterschiedlich gut oder schlecht für deinen Körper sind. Mhm. Und das ist ganz, ganz logisch. Wir sehen das viel im, im Ursprungsland. Wenn man wenig für den Kaffee bezahlt, ist der Bauer auch nicht gewillt, dafür Arbeit reinzustecken. Mhm. Und dann erntet er nicht nur die Reifen, sondern auch Überreife und Unreife. Mhm. Und jeder, der schon mal eine Überreife oder eine Unreife Frucht gegessen hat, weiß, ja... Hier reagiert mein Körper anders als bei einer Reifenfrucht mhm. und so ist auch beim Kaffee. Also wenn der einfach schlecht geerntet wird, schlecht fermentiert wird, wenn der bei der Trocknung irgendwie nochmal feucht wird, können da auch schon mal Schimmelpilze entstehen mhm. und das sind Sachen, die bei den meisten billigen Kaffees irgendwo schon mal passiert sind mhm. und die deswegen auch dazu führen, dass es einem so ein bisschen schlecht geht nach dem Kaffee oder dass der, dass der Herzen, Körper,
0: Säure, ja, der Magen ja. verkrampft sich.
2: Ja. Das ist was, was passiert bei dem schlechten Kaffee.
0: Finde ich super gut, dass du das aufgreifst, Lukas, weil ähm, bei meinen Recherchen jetzt im Vorfeld bin ich genau auf dieses Thema gestoßen, ähm, dass vor allem zahlreiche Kaffeesorten gerade im unteren Preissegment belastet sind mit Schadstoffen, mit Pestiziden oder gegebenenfalls auch, ja, wie du schon sagtest, äh, schimmelten als sie eben verarbeitet wurden. Ja. Und wie du schon sagtest, jeder, der mal ein, ein schimmelige Lebensmittel gegessen hat, der weiß, dass es ihm danach mitunter nicht sehr gut geht.
2: Wenn es nicht gerade der Camembert war. Wenn es nicht gerade der
0: Camembert war, dann absolut. Ja, ja genau. Und ähm, vielleicht sollte man das tatsächlich mal von dieser Sorte betrachten. Ich, hab, ich predige das ja schon in, in zahlreichen Podcasts und auch ähm, in der Folge mit Daniele Ippolito kann man das mit Sicherheit nochmal nachhören. Die Qualität der Lebensmittel ist das A und O. Das ist wie bei jedem
2: Lebensmittel. Solange der Konsument oder die Konsumentin nicht bereit ist, dort vielleicht doch 25 oder 30 Euro pro Kilo zu bezahlen, dann ist der Farmer auch nicht bereit dazu, richtig sich Mühe zu geben, weil mhm. es für den auch Geld und Zeit kostet. Klar. Und dann bezahlt man wenig Geld und kriegt ein beschissenes Produkt. Mhm. Das ist der Fairtrade dann dahinter. Mhm.
0: <lacht> Vielleicht mal für uns äh, Otto-Normal-Kaffeetrinker, woran erkenne ich denn einen guten Kaffee bzw. eine gute Bohne, abgesehen jetzt von euren?
1: Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist, weil ähm, man kann das gut verstecken. Also die Kaffeefrucht, wie es auch äh, Lukas schon gesagt hat, das ist ja nicht die, diese Bohne, wie wir sie sehen, äh, diese geröstete, sondern das ist wirklich eine Kaffeekirsche, in der in der Regel zwei Samen, drin liegen und wenn die dann verarbeitet werden, dann können die natürlich, wenn sie schlecht verarbeitet werden, können die schimmeln und alles. Die werden danach nochmal in den Röstofen gehauen und dann werden die dunkel geröstet. Also so für einen otto -Normalverbraucher ist es, glaube ich, sehr schwer, das jetzt einfach rein am Bodenbild zu erkennen. Also wir haben uns sehr viel schon damit auseinandergesetzt. Wir wissen, welche Defekte es gibt und sehen mhm. es dann auch an, selbst an der gerösteten Bohne, was dort vorgefallen ist an dieser Bohne mhm. und können die es dann identifizieren. Äh, grundsätzlich sollte man aber vielleicht, wenn man nur den Blick auf das Bohnenbild des Kaffees hat, sich daran orientieren, ob das schon mal ein, ein, ein inhomogenes Bohnenbild ist, also dass ich viele kleine Bohnen habe, große Bohnen habe, dass ich Bruchstücke habe, mhm. dass ich vielleicht äh, ganz helle Bohnen mit drin habe oder sowas. Das sind alles äh, Erkennungsmerkmale von, von schlechtem Kaffee. Äh, wenn man natürlich nicht in die Packung reinschauen kann und vorm äh, Regal steht und sich die Frage stellt im Supermarkt, in welchen Kaffee soll ich denn jetzt kaufen? Mhm. Ähm, da könnte die Antwort vielleicht aus unserer Sicht etwas ernüchternd sein, weil wir der Meinung sind, dass es schwierig ist, in einem Supermarkt einen wirklich hochwertigen und guten Kaffee zu kaufen. Mhm. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, mit guten und hochwertigen Kaffee, die verkaufen nicht in den Supermärkten, sondern die verkaufen im Einzelhandel, oftmals auch selber oder auch im Onlinehandel. Es sind viele Kleinröstereien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie bei Importeuren, wie der Kumpa GmbH und anderen Kollegen kaufen, teilweise auch selber importieren und damit auch den Ursprung des Kaffees kennen. Also wenn der Konsument wirklich einen guten Kaffee haben möchte, dann geht das gut über die Vertrauenskette des Einzelhändlers. Mhm. Also Man sollte dorthin gehen, der kann, dir, der kann dir erzählen, also wenn der Röster oder die Rösterin dir erzählen kann, hey, der Kaffee kommt da und daher der wurde von denen und denen importiert man kann überall nachfragen man könnte vielleicht sogar den Kontakt herstellen dann ist es ein gutes Indiz aber sonst wird es schwierig tatsächlich
2: die gute Nachricht ist, dass die kleinen Röstereien auf dem Vormarsch sind und dass jetzt überall auch mehr solche Röstereien entstehen mhm. das ist die gute Nachricht also ja. es wird immer einfacher auch in deinem Dorf an einen kleinen Röster zu, zu gelangen.
1: Genau, und in Herrenberg ist es besonders einfach. Weil... <lacht> ja, aber warum haben wir das schon gehört?
0: Aber den Werbeblock nehmen wir gerne nochmal mit. <lacht> Nein, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, tatsächlich, wie ihr schon gesagt habt, der Kaffeemarkt wächst und wächst. Und es geht tatsächlich ja schon auch weg von den Großen äh, hin zu den Kleineren, weil auch das Bewusstsein, glaube ich, für den gesundheitlichen Nutzen von so einem Kaffeeprodukt oder auch Nicht-Nutzen, also quasi der schädlichen Funktion des Kaffees, schon auch wächst. Ne? Und äh, you get what you deserve, oder in dem Fall, ähm, du kriegst eben was du reinsteckst. Und äh, da sollte man sich in, in gesundheitlicher Hinsicht auch nicht zu schade sein, mhm. äh, auch da nachzufragen, was habe ich da eigentlich für ein Produkt zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, ja, gegebenenfalls vielleicht auch zu einer Marke wie Kumba oder dem Herberger Stadtkaffee zu greifen, wenn man halt wirklich sich und seinem Körper im Zauber wieder noch was Gutes tun möchte. Ich habe da
2: noch eine lustige Anekdote, die mir gerade einfällt. Und zwar einen befreundeten Farmer von uns, den Gova, in Peru. Den habe ich mal gefragt, ne, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann redet man über alles Mögliche. Und ich habe den dann auch mal gefragt, hey Gora, wir kaufen jetzt halt echt nur den feinsten Kaffee von, von der Kooperative und von euch ab. Würde das euch denn nicht helfen, wenn wir euch auch den schlechten Kaffee, was sage ich mal, ne, einfach hypothetisch gesagt, wenn wir euch den auch abkaufen? Wäre das nicht auch toll für euch? weil er kurz nachgedacht hat einfach nur gesagt, oh, ich will den schlechteren Kaffee, ich will den euch gar nicht verkaufen, weil ich fühle mich da nicht gut dabei, weil ich weiß, was das für ein, für ein Scheiß ist. Mhm. Also die, das ist eine, eine mangelnde gegenseitige Wertschätzung, wenn ja. wir schlechten Kaffee für wenig Geld kaufen. Mhm. Also wir schätzen dem Farmer wenig Wert, wenn wir halt dem nur einen Centbetrag irgendwie ermöglichen mhm. für die Ernte. Mhm. Und der schätzt uns schlecht Wert, wenn der uns verschimmelten Dreck hinhaut. Mhm. Deswegen, also da ist noch viel Platz nach oben, aber nochmal kurz auf das, was du gerade gesagt hast, der Kaffeemarkt wächst und wächst, das hoffe ich eigentlich nicht. Mhm. Ich hoffe eigentlich nur, dass der sich verschiebt. Mhm. Ich will nicht, dass wir jetzt noch die letzten Quadratmeter Regenwald umhauen für Kaffee. Absolut. Sondern es ist einfach nur besser, wenn die Monokulturen verschwinden und mhm. wenn dafür dann irgendwie ähm, beschattete... Diverse Kaffeekulturen entstehen, wo, wo jemand mit Wertschätzung an der Natur und am Mensch dann Kaffee produziert.
1: Entschuldigung. Absolut äh, gutes, gut, guter Punkt, ja. Genau, und äh, es ist auch tatsächlich so, der Kaffeemarkt verschiebt sich. Äh, die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen es auch, äh, der, der Spezialitäten Kaffeemarkt hat momentan so ungefähr einen Anteil von 5% hier in Deutschland und es wird mehr und ja, auch okay. äh, Studien sagen hervor, dass es ungefähr bis zu 15% Prozent werden wird in den nächsten 10 Jahren. Und das Gesamtvolumen des Kaffeekonsums nimmt aber nicht zu. Hm. Ja. Nicht bei uns. Ja. Ja. Weltweit, <lacht> bestimmt, ja. Weltweit bestimmt. Ja. Weltweit bestimmt. Ja. Das wäre halt
0: mal global gesehen, wächst der Kaffeemarkt wahrscheinlich schon noch auch. Weil wir jetzt, wenn wir sozusagen von Entwicklungsländern sprechen, das ist ja dann ähnlich wie beim Fleischkonsum. Bei uns geht der Konsum vielleicht zurück. Aber gerade in den Ländern, in denen die Bevölkerungszahl enorm wächst, hm wächst halt auch der Wohlstand und dann sind wir halt wieder in dem Thema, was gönne ich mir, Kaffee, Fleisch, Milchprodukte. Ne? Und das ist ganz
2: spannend, weil Kaffee kommt ja schon aus, aus der Kolonialzeit, hm. das haben die Europäer von den Sklaven in Afrika
0: ja,
2: ne, überall mal in der Welt verteilt ja. und damals war es halt noch so, dass man als Kolonialmacht Deutschland oder als die Kolonialmächte wie natürlich einen Anspruch drauf hatte, seinen Kaffee zu trinken. Klar. Wenn jetzt aber die Brasilianer, die Peruaner, die Vietnamesen, die Südostasiaten immer mehr Kaffee trinken, dafür eine Wertschätzung entwickeln und wir heute eine etwas freiere Gesellschaft haben weltweit, bedeutet das auch, dass äh, dieser Anspruch, jederzeit Kaffee billig zu bekommen, dass der verschwindet, weil wir jetzt einfach als Importeure oder als äh, Kaffee-Nachfrager konkurrieren müssen mit denen, die den Kaffee anbauen. Das heißt, tendenziell wird Kaffee in der Zukunft für uns entweder schlechter oder teurer. Mhm. Oder
0: beides. Mhm. Im, im, Im schlechtesten Fall beides. Ne? Weil Qualität hatten wir ja schon. Äh, wäre ja im Bestfall, äh, sollte ja im Bestfall erhalten bleiben. Ja. Coole beiden. Dann wollen wir doch mal ähm, tatsächlich auch zum Thema ähm, ja, was macht die Kaffeebohne per se eigentlich so gesund stoßen? Ähm, was äh, ist in euren Augen der gesundheitliche Vorteil von einer guten Tasse Kaffee?
1: Also ich bin kein Mediziner und deswegen kann ich mit da auch vielleicht gar nicht so viel dazu sagen, als was medizinisch gesund an der Bohne ist, aber ich würde jetzt mal eher auf das gesellschaftliche eingehen. Mhm. Kaffee verbindet Leute und äh, das ist immer gesund, wenn man sich vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute zusammensetzt. Und Soziale Kontakte, auch das äh,
0: gesundheitlich erwiesen mittlerweile. Genau. Es gibt ja zahlreiche Studien zum Thema Vereinsamung. Jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten. Was macht ja. das Homeoffice mit Menschen? Wie führt sowas eventuell sogar in depressive Phasen? Also klar,
1: Kaffeehäuser verbindet Menschen, absolut. Auf jeden Fall. Und äh, sonst, was ich noch weiß über die Wirkung des Koffeins ist ja schon, dass es auch ein bisschen im Sport als Dopingmittel auch genutzt wird. Stand äh, bis 2010 auf der Dopingliste tatsächlich. Mhm.
0: Ähm, ist heute legalisiert, sagen wir es mal so. Es gibt auch Sportler, die arbeiten mit enorm hohen Dosen von Koffein. Also 60 Milligramm, ähm, <lacht> da, so viel ja. Kaffee kann man halt quasi gar nicht trinken. Es gibt Sportärzte oder äh, auch Sportwissenschaftler, die geben ihren Athletinnen und Athleten vor dem Wettkampf tatsächlich hochdosiert Koffein mhm. in Tablettenform oft, ähm, um, um einfach nochmal Leistung zu pushen.
1: Ähm, ja. also. Also, ich ähm, denke, man kann so viel Kaffee trinken, vor allen Dingen, wenn man sich mit dem, <lacht> wenn man sich äh, als Kaffeehändler äh, durch, durch äh, das Leben schlägt. Das ist wirklich krass. Wir sind öfter mal auf Kaffeemessen mhm. unterwegs und das ist eine Veranstaltung, das ist nicht normal, weil da werden überall im Minutentakt quasi kriegt man da irgendwann eine Tasse Kaffee oder hier noch eine Espresso ja. oder hier noch ja. was zum Probieren, kriegt man dann die Hand gedrückt und dann hat man dann irgendwann einen richtig krassen Koffeinflash. Ja. Und ich muss aus persönlicher Erfahrung sagen, ist eigentlich nicht schön. Also ich nee, stelle mir, nicht das, nicht, stell nee, mir das, nicht das nicht schön <lacht> vor. Ja, das ja, ähm, ist
0: richtig.
2: Wenn der Tag dann vorbei ist, da fällt man einfach nur noch ja, um. Ist genau, richtig.
0: genau. Ja, ähm, ich habe mich da tatsächlich auch ein bisschen eingelesen und ähm, weshalb passiert das? Kaffee oder Koffein ist Neurotransmitter und setzt sogenannte Neurotransmitter auch frei und der Neurotransmitter für den Koffein ist Adenosin und über diese Übertragungswege in den Nervenbahnen wird dann eben die Rezeptoren angesprochen für den Adenosin und je mehr Koffein man dann zu sich nimmt desto eher werden die Rezeptoren eben mit diesem Adenosin belegt irgendwann ist dann halt einfach Schicht im Schacht und äh, je mehr Kaffee dann nachkommt, mhm. desto mehr Adenosin wird produziert und irgendwann hast du diesen Coffee flash mhm. Das erklärt aber auch ganz gut, weshalb irgendwann du dich an diesen Koffein gewöhnst. Ich meine, das kennt jeder von uns, ähm, früher als ja, Schüler hast du mal eine Tasse Kaffee getrunken und du warst geflasht und den ganzen Tag hibbelig, heute kannst du vielleicht um 22 Uhr noch einen Espresso trinken und schläfst trotzdem wie ein Baby. Ähm, jeder kennt diesen Kaffeegewöhnungseffekt. Gleichzeitig kann man aber sich auch entönen, Also auch das geht. Und ähm, diese Entzugsphase, also auch ich mache das ab und an, dass ich sieben bis circa zwölf Tage kein Koffein zu mir nehme, einfach um sich zu resetten, um die Rezeptoren neu zu regenerieren und, und zu sagen, okay, ich will auch diese positive Wirkung des Koffeins dann auch wieder spüren.
1: Mhm. Hattest du dann auch Kopfschmerzen? weil ich ja, das auch mal ja, tatsächlich äh, ist es schon ein bisschen im Zug,
0: nach zwei, drei Tagen wird es dann aber besser mhm. und, und ja, da muss man halt auch schauen, wie, wie hilft man sich weiter, da hilft natürlich auch noch wieder so äh, Ruhe vor allem, also es klingt jetzt sehr krass, aber einfach auch mal meditieren und, und äh, durchatmen, Atemübungen helfen dann so gegen Kopfschmerzen, eigentlich also immer das, was so gegen, gegen die gemeinen Kopfschmerzen auch mhm. hilft, hilft dann eben auch bei diesen Entzugskopfschmerzen. Ja. Oft ist es ja auch einfach so, es ist kein richtig krass körperlicher Entzug wie bei, einer Drogen, äh, wie bei einem Drogenentzug, sondern viel auch hängt ja beim Kaffeekonsum auch mit Gewohnheit zusammen. Und also auch Gewohnheiten oder unterbrochene Gewohnheiten können dann irgendwo zu einer Nervosität führen. Mhm. Ja. Zusätzlich, ähm, Kaffee ist ein sehr antioxidativ wirkendes ähm, Lebensmittel oder Genussmittel. Ähm, habt ihr schon mal vom Orak wert gehört? Nein, aber erzähl uns mehr davon. Ja.
1: <lacht> oder du, Lukas? Hast du schon was gehört davon?
2: Nee.
0: Also äh, in, in der Ernährungswissenschaft ist der Orakwert wert ein Wert, der angibt, wie antioxidativ ein Lebensmittel oder ein Genussmittel wirkt. Und Kaffee ist da sehr, sehr hoch angesiedelt. Oxidativer Stress sind quasi ähm, freie Sauerstoffionen, die in euren Blutbahnen rumschwirren. Und je höher dieser oxidative Stress ist, desto mehr Ionen sind da eben unausgeglichen, rein von der Spannung her. Das sorgt dann für äh, ja, Muskelzucken, für eine Schlappheit, für eine Abgeschlagenheit. Und Kaffee kann dazu eben in Maßen beitragen, ähm, ja, diesen oxidativen Stress zu reduzieren.
2: Also könnte man zum Beispiel sagen, Kaffee gegen freie Radikale.
0: Absolut. <lacht> das äh, wäre wär quasi ein Slogan für euch. So. Äh, könnte man auf jeden Fall super mit argumentieren. So, ihr beiden. Dann äh, kommen wir doch noch mal zu unseren Hörerfragen, denn da sind einige dazu eingegangen. Ah. Ähm, sind denn bei euch welche eingegangen, wenn ich mal so dazwischen fragen darf? Nö. Nee. Habt ihr irgendwie mhm. Fragen, die wir hier für Kundinnen oder Kunden von Kumpa beantworten dürfen? Denn ansonsten schaue ich mal hier gerade kurz nach, was wir denn so an Hörerinnen und Hörerfragen beantworten dürfen. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, über WeRunHermberg direkt Fragen an uns zu stellen und die, die erste Frage, die da einging, ähm, Kaffee oder Espresso? Kaffee. Kaffee. Bei mir wäre es tatsächlich ähm, der Espresso, ähm, weil das ist ein Knopfdruck und der läuft dann halt schnell durch und bei mir sind es dann aber auch schon öfters mal mehrere Espresso. Mhm. Ähm. Aber so einfach ist es ja auch nicht mit dem
1: Espresso. Also Espresso mhm. ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Es gibt ja auch wirklich die gut ausgebildeten Barista in der spezialitäten szene Und äh, das, was man, so mancher oder manche als Espresso versteht, ist in deren mhm. Sicht und auch in unserer nicht unbedingt ein Espresso. Du hast jetzt ja hier gerade von uns auch einen Filterkaffee gekriegt. und mhm. ähm, sehr, sehr guten übrigens, Dankeschön. aus Thailand, wie ich erfahren durfte. Ja, Dankeschön. von Kumpel von uns. Genau, den hat ein Kumpel äh, mitgebracht, liebe Grüße an Hans. Ähm, mhm. <lacht> und ähm, genau, der Filterkaffee ist für uns eigentlich so das, was wir jeden Tag auch hier im Büro bei uns trinken.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du sagst, du trinkst lieber Espresso, weil es einfacher ist. Ich trinke lieber Filterkaffee, weil es einfacher ist, okay. den lecker zu machen.
0: Ja, verstehe, verstehe <lacht> ja. was ihr meint. Ja. Die nächste Frage, die einging, wie viel Kaffee ist zu viel? Und ich glaube, das haben wir mehr oder weniger schon in, in touchiert, dieses Thema. Also ja. ähm, kommt natürlich darauf an. Einerseits auf, wie groß bist du, wie schwer bist du? Andererseits natürlich auch, wie stark trinkst du und konsumierst du eigentlich Kaffee? Also ähm, da gibt es mit Sicherheit... Ein richtiges zu viel gibt's nicht, also pff, trink so viel wie dir gut tut, meine Empfehlung wäre für einen guten und erholsamen Schlaf abends das Koffein wegzulassen, aber das gilt nicht nur für einen Kaffee, sondern für alle koffeinhaltigen Getränke, gerade wenn du es nicht gewohnt bist. Ähm, auch da vielleicht kein Red Bull mehr vorm Schlafen gehen, weil das
1: sorgt einfach für einen unruhigen Schlaf. Und schmeckt ähnlich, eh muss man auch dazu sagen. Und schmeckt ähnlich eh und ja. Dann lieber einen Kaffee. Ganz genau. Ja, also ich glaube auch, wenn man nicht mehr schlafen kann und äh, Herzrasen hat, dann war es zu viel. Mhm. <lacht> Absolut. Jetzt habe ich noch eine
0: Frage an euch. Welchen Fact über Kaffee wolltet ihr schon immer mal
1: loswerden?
2: Dass Kaffee keine Bohne ist, sondern ein Samen.
1: Sehr gut. Mhm. Und äh, mir ist vorher noch eingefallen... Wie kommt es dann eigentlich zum Begriff ja. Kaffeebohne?
2: Naja, wir sehen ja nie, wie die Pflanze wächst. Wir mhm. haben ja keine Ahnung, das kommt ja, ja immer von Übersee. Ich schätze mal <lacht> das einfach... Unwissen. Unwissen, ja. ja.
1: Genau, was, was ich vielleicht noch sagen würde, ähm, du hast vorher gesagt, das äh, schwarze Heißgetränk. Mhm. Tatsächlich ist Kaffee rot. Stimmt, ja. Vielleicht auch nochmal ein Fact. Dann ja frage ich in Zukunft quasi immer, trinken Sie einen
0: Kaffee rot? Oder?
2: Haben Sie noch etwas von diesem roten Samengetränk? Rot oder
0: mit, mit, Rot oder mit Milch? Ja. ja, cool. Ich denke, das ist spannend und mit Sicherheit was, was die zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht wussten oder was ihnen noch nicht vor Augen geführt wurde. Vielen Dank dafür. Jungs, wir kommen zum Abschluss und gehen Ende unseres Podcasts heute mit der Kumpa GmbH. Aber natürlich nicht ohne euch nicht die Herrenberger We-Run-Herrenberg-Kategorien vorzustellen und eine Antwort aus euch rauszuquetschen. Von daher gerne auch mit getrennten Antworten für euch. Dani, fangen wir doch mal mit dir an. Was könnten wir an Herrenberg und unserer Stadt verbessern, unabhängig von Zeit und Budget?
1: Okay, ähm... Ja, ich bin ja, bin ja schon auf das Öfteren in Herrenberg und äh, was ich äh, bemängeln würde und mir wünschen würde, dass man vielleicht den Verkehr aus der Stadt Herrenberg rausbringt und irgendwie eine Umgehungsstraße um Herrenberg schafft. Hm. Ich glaube, dass ich da äh, viel Zustimmung von vielen anderen Herrenbergen auch kriegen würde. Hm. Das würde die, das Leben in der Stadt auf jeden Fall ähm, pushen und hm. schöner machen. Ja. Komplett autofrei? Ach komplett, ich bin nie für komplette Verbote, finde ich nicht gut, aber definitiv würde ich die Ortsdurchfahrt, also ich wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wohne derzeit in Tübingen und äh, bin in Sulz aufgewachsen, mhm. wenn ich nach Sulz will, muss ich durch Herrnberg durchfahren. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Ja. So, also dieser Verkehr sollte raus ja. aus der Stadt. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade äh, eine neue Durchfahrtstraße gebaut, ich glaube, ähm dem, auf den Wunsch, auf die Verwirklichung dieses Wunsches müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Aber immerhin haben wir es ein bisschen schöner gemacht und, und den Radfahrern ein bisschen mehr Raum gegeben. Ne? Und ja. wer weiß vielleicht in einigen Jahren, was dann folgt, ja. welcher Schritt. Genau. Lukas, bei dir?
2: Also Tim, ich weiß auch nicht. Ich würde mich dem anschließen, was der Daniel gesagt hat. Und ansonsten bin ich zu sehr neiggeschmeckt, um jetzt hier <lacht> auf den Putz zu hauen. Ja.
0: Schön, dann äh, ihr
1: beiden, was ist denn euer Herrenberger Lieblingsort? Dann lege ich gerade mal wieder los. Ähm, der Schlossberg, finde ich immer, immer cool oben. Also ich bin ein Freund von guten ähm, Aussichten und Aussichtspunkten. und die ja, Aussichten hat jeder gerne. <lacht> <lacht> genau, und äh, die hat man da oben auf dem Schlossberg. Für mich ist es einfach immer ein schöner Platz, weil man weit blicken kann und äh, da fühle ich mich so ein bisschen zu Hause, da gehe ich gerne hin. Ja. Cool.
2: Den finde ich auch super und dann würde ich sagen, den Marktplatz, den finde ich auch sehr, sehr schön. Mhm.
0: Beides ja. schon Plätze, die auf jeden Fall schon äh, genannt wurden und mhm. mit Sicherheit Herrenberg auch ausmachen und ja. das Stadtbild prägen. Ja. Gerade im Sommer, ich finde auch den Schlossberg wunderschön, wenn es dann wirklich grünt und ja. Ja. jetzt kommen wir leider wieder in die etwas kältere Jahreszeit, ist auch nicht so mein Fall. Aber auch da
1: muss ich sagen, wir grenzen an an Schönbuch auch Wahnsinn. Also, Herrlich, ja, ja. Sehr schön. Definitiv. Da, da macht äh, der Herbst auch Spaß. Ja, gerade auch jetzt von Gülstein auf
0: den Schönbuch zu blicken
1: und diese Farben zu sehen, das ne, ja. ist, ist schon toll. Ja, wir fahren ja jeden Tag tatsächlich dann von Tübingen ja, mit entlang. unserem Elektroauto, apropos, äh, wir, äh, entlang am Schönbuch und wir staunen jeden Morgen wieder drüber, ja. wie schön bunt es jetzt gerade geworden ist. So. Ganz witzig, der Lukas, der filmt immer sehr gern zum Fenster raus und schickt Videos und Fotos an die Peruaner runter, weil die kennen ja den Herbst ja. in dem Sinn ja gar nicht. also Da ist das Blätterdach immer ge, äh, gefüllt und ja. bei uns ist es ja schon was Besonderes dann. Klasse. Ja.
0: Eure Herrenberger Lieblingsveranstaltung?
1: Herrenberger Lieblingsveranstaltung? Äh, die gibt es leider nicht mehr. Das ist 48er. Oh ja würde ich sagen, war für mich immer so Ah das ja, Highlight. liebe,
0: liebe ja. Grüße an die Freunde und Freundinnen aus dem Jugendhaus. Ja. Mein Gott, das, das, war ein, das waren coole Zeiten, 48er, eigentlich auch immer ein absolutes Highlight. Genau. Weißt du, warum
1: es das nicht mehr gibt? Ähm, nee, tatsächlich, die, die richtigen Gründe weiß ich nicht dafür. Aber, ja, ich aber glaube, also das Orga-Team äh, ist da nicht mehr so ganz dahinter das war vielleicht nicht mehr so... So easy alles ja, aber eigentlich? man muss ja
0: sagen, es ist ja schon enorm gewachsen eine ganze Zeit und ja. dann waren irgendwann mal auch Deutschland beka deutschlandweit bekannte Bands da und mhm. dann war ja immer die Philosophie, man macht das Ganze ohne Eintritt und vielleicht hat es dann auch irgendwann einfach an den Finanzen gelegen, dass man sagt, das lohnt sich nicht mehr oder wir kriegen es nicht mhm. mehr hin.
1: Ich weiß es nicht, aber
0: auf jeden Fall ist es schade, dass es nicht mehr da Absolut, ist. Ja. also äh, hiermit die Bitte ans Jugendhaus, Bitte wieder 48er. <lacht> ja, und wenn es nur 24
1: Stunden ist. Ja, 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 genau. Lukas
0: bei dir? Zu sehr reingeschmeckt, da.
2: Ja. Ich kenne mich nicht so aus wie den Herrenberger Veranstaltungen.
0: Gibt's äh, nicht irgendwas, wo du mal gewesen bist und sagst, Mensch, witzig hier auf dem Dorf. Ich glaube ich war gestern
2: es. auf meiner allerersten. Herrenberger Veranstaltung überhaupt.
0: Ja, die da war. <lacht> der Bürgerinnen-Dialog
2: der Gemeinwohlökonomie. Ah, cool. Das war sehr cool.
0: Ja, um ja. Gemeinwohlökonomie mit Sicherheit ein super spannendes Projekt in Herrenberg. Ne? Und auch das ist mit Sicherheit noch nicht auf vielen Schirmen der Herrenbergerinnen und Herberger. Magst du vielleicht kurz erzählen, um was es geht?
2: Es geht um
0: Gemeinwohlökonomie. Gemeinwohl oh, <lacht> ja, im
2: Dialog. Also da waren ganz viele, ganz verschiedene Leute. Und dann saßen wir eigentlich nur drei Stunden zusammen. Es gab ähm, einen Ablaufplan in Gruppen, auch Corona, Corona-konform, mhm. genau. Und haben dort also gebrainstormt, was man verbessern sollte, was man für Ziele hat. Und es war auf jeden Fall sehr spannend.
0: Mhm. Cool, ja, sehr schön. Ja, es äh, tut sich was in Hamburg und äh, es geht viel voran und viele Projekte, die vielleicht jetzt noch nicht die Sichtbarkeit haben, ähm, die es vielleicht dafür benötigen würde, zu sagen, Mensch, unsere Stadt ist schon ziemlich cool eigentlich. Ich bin ja auch ein ausgesprochener Hamburg-Fan und ich sage, warum, es ist das nicht alles so schlecht, wie es wie es dargestellt wird und wie es oftmals gemacht wird. Das stimmt, ähm, ja, ja ne? also absolut. Und jetzt so Perlen wie euch in der Stadt zu haben, oh, schafft, einfach,
2: oh. schafft einfach Mehrwert, ja. Also
0: wenn man mal sieht, was für ein wirklich tolles und spannendes Projekt der Stadtcafé alleine ist und was ja. für eine Wertschöpfungskette dahinter steckt und es steckt einfach eine Philosophie und Menschen mit Herz und Leidenschaft dahinter und da gibt es einige in Herrenberg und Ziel von We Run Herrenberg soll ja auch sein, das Ganze sichtbar bzw. hörbar zu machen. Alles. Toll, danke Abschließend, <lacht> Mörs Zehn Entweder-Oder-Fragen uh. Auch äh, an euch beide gestellt Dürft natürlich jeweils für euch antworten Also nicht Entweder Lukas oder
2: Daniel <lacht> Nee, also ihr, <lacht>
0: ihr habt die Möglichkeit eigenständige Antworten zu geben Alles klar, dann schießt los Ihr beiden, Rucksack oder Koffer? Rucksack. Rucksack Eure Lieblingsdestination mit dem Rucksack? Peru Vietnam
2: <lacht> Logisch
1: <lacht>
0: Fisch oder Fleisch? Fisch. Fisch, ja. Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer, ja. Jetzt vielleicht die erste knackige Frage für euch beide. Ost oder West? Ist Zeit.
1: <lacht> ich hätte <lacht> gehofft, du sagst West und ich sag Ost. <lacht> 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 Der schon wieder. Ja, dann äh, muss ich halt West machen, weil wir... Vertritt ja beides hier, der Lukas und ich. Ja, ja gut, ich meine, das
0: ist ja immer eine Frage, wie ihr das auch versteht, ne? Also wir haben ja auch Ost in Asiaten zum Beispiel, Vietnam. Das
2: mhm. siehst du, mhm. Mhm.
0: Es ist ja immer eine Frage, wie ihr das und für am, euch... Und am Ende ist die Welt ja rund, ne? Am Ende ist die Welt... Ich eine Scheibe. Kino oder Konzert? Kino. Konzert. Äh, Frage ich auch immer ganz gern dein Lieblingsfilm
1: und dein Lieblingskonzert. Was war das geilste Konzert? Uff, erwischt. <lacht> ähm, ich mag allgemein, ähm, glaube ich, alles, was draußen ist. Äh, ich bin gern Festival. Umsonst äh, und draußen. Umsonst und draußen. Super, ich zahle aber auch gern für gute Kunst. Äh, da Absolut. Ich kein Problem. Ich gehe gern äh, aufs Fusion und Festival. Das habe ich in sehr guter Erinnerung. Ja. Cool. Lieblingsfilm?
2: So viele Lieblingsfilme, aber jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, Apokalypto.
1: Okay, cool.
0: Ja, ähm, dann kommen wir doch mal in den sportlichen Bereich, Kraft- oder Ausdauertraining, ihr
1: beiden. Früher mehr Kraft, jetzt mehr Ausdauer, wobei ich jetzt gerade auch wieder gern ein bisschen Krafttraining machen möchte, weil ich etwas Kraft verloren habe mhm. und grundsätzlich ein gesunder Mix. Mhm.
2: Ja. <lacht> also lieber, lieber Kraft okay. oder Kraftausdauer.
0: Oh, wow. sehr gute Antwort. Sehr <lacht> diplomatisch. Jetzt vielleicht nochmal eine knifflige Frage, denn äh, ihr habt ja Bezug zu beidem, mehr oder weniger. Herrenberg oder Teilort. Also Kernstadt oder Teilort.
1: Ähm, für mich, äh, die Mess kommt drauf an, ne? Schwierig, schwierig, ah erwischt. Ich sag ja. drei Gülstein, Fertig.
2: Ich sag auch Dorf.
1: Ja, ne, ähm, klar. Wo ihr auch euren
0: Unternehmen sitzt hier in Gülstein. Aber zum
1: Mittagessen kommen wir gerne nachher. Und nach. Ja, nein, auch.
0: Ja. Lieblingsmittagessensdestination? Fit und fröhlich.
1: <lacht> oh. <lacht> <lacht> und sonst gehen wir gerne zum Asien Gourmet. Lukas, ah, ja, Lukas liebt Asien Gourmet. <lacht> ja, ja. Ist, doch,
0: ist auch äh, super. Club oder Bar? Bar. Auch Bar, ja. Entspannter quasi.
2: Manchmal auch mit EC.
0: Mit? <lacht>
2: <lacht> manchmal auch mit EC.
1: Das war einer der bekannten schlechten Fortschritte, Bargeld. Ach, also, okay. EC ist, ah, <lacht> jetzt habe ich es verstanden. Mensch, so lange ist meine Leitung. <lacht> ja, aber ich lasse lieber das Trinkgeld an der Bar. Das halt manchmal so. Sehr gut.
0: Ja. Dann abschließend, ihr beiden. Sommer oder Winter? Hat Den wir schon. Schon. Ach so, oder <lacht> <lacht> wiederhole ich mich in meinem Briefing? Ist es, entschuldigt. Dann äh, nehmen wir doch alternativ ähm, Ostern oder Weihnachten. Weihnachten, weil da ist mir wohl.
2: Ja, Weihnachten.
0: Weihnachten. Schon mal auch äh, Weihnachten in Peru bzw. Vietnam verbracht?
2: Ja, schon, kein, schon einige Male jetzt. Mhm.
0: Genau. Spannend, ne? Ich auch mal eine Weihnachtszeit in, auf Madagaskar verbracht. Mhm. Äh, mit Tannenbäumen ist das nicht so viel, aber war ganz, ganz besonders. werde ich mich auch mein Leben lang zurückerinnern. Mhm. Ich
2: fand es krass, dass in Peru am 25. wieder gearbeitet wird.
0: Ja, das so ist ganz so kurz,
2: äh, okay, Weihnachtengeschenke
0: fertig ja. und, und schon von alle wieder rum und alle Läden haben offen. Ja, und so unterschiedlich sind die Kulturen. Ne? Also in Russland packt man die Geschenke irgendwie erst am 31. aus, wo man eigentlich irgendwie Silvester feiert mhm. korrigiert mich, wenn, wenn ich da falsch liege, aber spannend auch, wenn man mal rausgeht und die Welt bereist und andere Menschen und Kulturen kennenlernt. Auf jeden Fall.
1: Ich hab's noch nie geschafft. Ich war bisher immer hier. Auch schön. Alte
0: Traditionen. Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eine Stunde roundabout voll und ja, wir sind eigentlich am Ende angelangt und äh, ich habe natürlich wie immer nicht das letzte Wort, sondern äh, meine Gäste, aber mir bleibt euch zu danken fürs erneute Zuhören, euch aufzufordern, uns Fragen zu schicken, uns vor allem auch Feedback zu geben, was machen wir gut, was machen wir nicht so gut, beziehungsweise was können wir besser machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns auch gerne Freunden, Verwandten, allen Herrenbergerinnen und Herrenbergern weiter, die WeRun Herrenberg mal hören sollten, mit all ihren Geschichten und all den Persönlichkeiten dahinter. Abonniert uns, bewertet uns auf Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, Apple Podcasts und seit neuestem auch Amazon Music. Und ihr findet uns auch als Social-Media-Account auf Instagram unter Hashtag WeRunHerrenberg. Findet da alle Informationen, Folgenbilder, Umfragen etc. pp. Wie gesagt, die letzten Worte überlasse ich natürlich wie immer meinen Gästen
1: und dann wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Ja, äh, dann übernehme ich mal und sage einfach vielen Dank hier äh, im Namen der kumpa -Gamer. <lacht> Dass wir hier Teil deines, deiner Podcast-Reihe sein durften. Für mich war es der erste, der Lukas hat schon mal einen aufgenommen. Sehr spannend, schöne Fragen und ich wünsche dir und mit deinem Unternehmen Fit und Fröhlich, was du jetzt bald hier in Herrenberg auch etablieren möchtest, sehr, sehr viel Erfolg. Wir sind überzeugt, dass das laufen wird und sind auch gern immer weiter mit dir im Austausch. Ich kann auch schon mal so viel sagen,
0: es wird den Herrenberger Stadtcafé geben. Sehr ja. gut. Das ist
1: schon mal ein gutes Zeichen, da kann es ja nicht mehr schiefgehen. Und äh, an alle Herrenbergerinnen und Herrenberger, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Kaffee habt, dann dürft ihr euch auch immer gerne an uns wenden. Ihr findet uns äh, in Gülstein oder auch ab und zu mal in Herrenberg in der Stadt. Und abschließend nochmal, danke. Ja.
2: ja, danke.
0: Adios. Bis bald. We
1: run Herrenberg. Ciao. Ciao.